0: Atención, faltan 10 segundos, 9,
1: 8, dos, dos, nueve, nueve, siete,
0: seis, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 18 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad
2: 59%.
0: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo. La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Gol deportivo!
1: están amigos que tal tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta edición correspondiente a martes 2 de febrero de 2021. ¿Cómo va avanzando el tiempo eh? 19 grados centígrados de acá, en el departamento de cochabamba en el centro de nuestra ciudad por otra parte tenemos que indicarles que la temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 13 grados centígrados se estima una máxima de 26 grados centígrados mayormente numerado en esta jornada probabilidad de lluvia eh, 20, 20% tenemos una humedad relativa del 59% se tiene vientos en Cochabamba son de 14 kilómetros hora con orientación oeste y noroeste sensación térmica 19 grados centígrados presión biométrica 1025 estopascales muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros y índices índice de ultravioleta 3 considerado bajo pero uh, puede ir apareciendo Astro 6 en el transcurso de las siguientes horas Lanzamos el recuento de las informaciones en el panorama deportivo internacional y automovilismo. La Escudería Mercedes estaría presentando su módulo denominado w 12 el próximo 2 de marzo. La Escudería Mercedes ha anunciado que el próximo 2 de marzo presentará su monoplaza el próximo Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con un evento de lanzamiento que será virtual. El equipo indiscutible dominador del mundial de constructores y ganador del mundial de pilotos con el británico Lewis Hamilton el pasado curso, el pasado año ha desvelado que su coche se denominará Mercedes AMG f 1 bw E-Performance La designación de E-Performance es la nueva etiqueta de tecnología utilizada en los nombres de los productos y en los distintivos de todos los próximos vehículos híbridos Mercedes AMG, siendo el W12 el primer coche de Fórmula 1 en llevar E-Performance en su nombre ha indicado la escudería en un comunicado. Mercedes ha explicado asimismo sí que el día de lanzamiento ofrecerá información técnica y mostrará las primeras imágenes de Monopraza en un evento totalmente virtual. Así que bueno, poco a poco nos vamos acercando al inicio también de lo que va a ser el arranque de la Fórmula 1 en esta temporada de 2021. Y vamos ingresando lo que es el panorama nacional de la información, fútbol femenino, es una especie de incógnita ver qué es lo que acontece en el tema del fútbol femenino, el campeonato femenino de fútbol copa Simón Bolívar que se está obligando prácticamente que se juegue el campeonato o es una incertidumbre de si se va a realizar o no ese torneo, bueno lo cierto es que hasta ayer se aguardaba una determinación de las autoridades competentes a nivel nacional para ver si es que se iba a contar o no con el permiso correspondiente. La Federación Boliviana tiene previsto que el viernes 5 de febrero se dispute la Copa Simón Bolívar femenino, pero estaba sujeto a, a la espera todavía de las autorizaciones correspondientes, en este caso de docentes matrices, ¿no? Resulta que ayer hubo una reunión con los personales del viceministerio de deportes. No estuvo la viceministra de deportes en esa reunión, no se conocen los motivos. Tampoco estuvo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, si ¿sí? los allegados inmediatos a él, ¿no? entre ellos el director de competencias. En las de la mañana eh, hubo esta reunión en torno a no a saber si a la reacción de este certamen. Resulta que el Ministerio de Deportes no dio ninguna autorización visible así, de la edición del mismo por el tema de la pandemia. Eh, desde el pasado 27 de diciembre, la Federación Boliviana de Fútbol hizo la solicitud correspondiente para contar, esto pues, de la pandemia con la autorización correspondiente. Además, en el entendido de que el gobierno se constituye también en un importante coorganizador de evento al autorizar y ceder sus instalaciones que tiene en el trópico Cochabamba para la realización de este evento. Pero las respuesta no llegó... Y de acuerdo a la información que nosotros contamos y que tenemos de buena mano, es que por instancias del Ministerio de, Depo de, de salud, salud y Deportes, se habría mandado una recomendación a la Federación Boliviana de Fútbol, o en todo caso primero al Viceministerio de Deportes, para que se recomiende la cancelación de ese torneo por el tema de la pandemia. Bueno, esas fueron las conversaciones que tuvieron ayer en el de que había esta recomendación superior de docentes encargados un poco de ver el tema de la pandemia quienes recomendaban que no se juegue el campeonato. Claro, como decir, lavamos las manos, ¿no? Les recomendamos que se posterguen, no les damos la mayor autorización pero ...tampoco los podemos prohibir, podría ser más o menos el mensaje que se da. Pero bueno, es más, se mencionó oficialmente que tras esa reunión... ...Fernando Costas y el, vice, y el viceministro de Deportes, ciego Beisaga, que no estuvieron presentes de pito, ...la autoridad de la cartera habría dado el purgado certamen por el brote del COVID-19... En horas de la tarde, la federación habría confirmado que el certamen femenino se disputaría a partir del viernes 5 de febrero en la región de Villa Tunao y Cochabamba, donde los campeones departamentales, además del mundo futuro de Santa Cruz como el último campeón, y un equipo del trópico cochabambino en calidad de invitado y que no pertenece además a ninguna asociación, ...no es miembro de la Federación Boliviana de Fútbol... ...participen en este torneo... ...que se estima que va a durar cinco días... ...este torneo... Pues, está previsto que se realice en el campo deportivo... ...del Centro de Formación, de, de, del centro de formación y Entrenamiento Deportivo... ...se no ...en Villa Tumari, ...infraestructura construida en ocasión... ...de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018... ...pero bueno, ahí está... Y en horas de la tarde, ante presión, al no tener, de recomendación de parte de las autoridades de pertinentes, la Federación Boliviana eh, comenzó a hacer las consultas y e indicar, a presionar además, en el sentido de que quienes se iban, eh, que ya habrían a... ...hecho esta Sois ...que venía un poco a destiempo... ...y que además habían ya... ...ojo... ...equipos de los campeones... ...como el de... ...Beni, o de Pando... ...que ya habrían partido sus distritos... ...¿no?... ...y que bueno, tendrían que... ...ellos retornar... ...y que bueno, ya se han hecho muchos gastos... ...es cierto que han no habido muchos gastos ya... ...pero... ...culpa de quién es... ...culpa de quién es... ...de, de la Federación de Urano Fútbol que no, no digan que estuvieron no, no estuvieron consiguiendo o trataron de asegurar un campeonato que tenían ahí sin contar las respectivas autorizaciones, es más si nos abocamos un poco a ocho cómo están trabajando en el mes de diciembre ya enviaron unas especie de carta bien, donde todos los clubes participantes deberían deslindar responsabilidades a los dirigentes de la federación en caso de situaciones extremas que lleguen por este tema del COVID-19 y demás consecuencias de la pandemia. Vale decir, los dirigentes de la federación se lavan las manos, presionan para que se realice el campeonato y se lavan las manos y dicen, no, o se no. Es riesgo de los deportistas, es riesgo de los padres de familia, es riesgo de los dirigentes de clubes que envían a este campeonato. Si quieren no manden, no hay problema, no manden, no asistan, no, no hacemos el campeonato y por lo tanto no hay participación boliviana. O la Federación Boliviana vea cómo manda a los representantes bolivianos. ...al campeonato de la Copa Libertadores de Fútbol Femenino. Esas son formas, diríamos así, de conseguir esta situación de, de presionar, presionar. Primero, lavarse las manos, decir, no, 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 nosotros no no, no, no presionamos nada, no mandamos nada, pero exigen el envío de cartas a todos los clubes, a los 10 clubes participantes, a Mundo de, Futuro de Santa Cruz, ABB de de La Paz y los otros clubes de acá de Cochabamba, Busterman eh, de, de Cochabamba, Club Universitario Universitario de Sucre, independiente de también así hay, hay equipos que participan de Potosí, eh, en fin, eh, son los nueve clubes participantes, y e incluso ya en Viriatumari estaría con el auspicio de la Federación Boliviana de Fútbol, ya se estaría patrocinando, incluso publicitando, la Copa Simón Bolívar Femenina 2021, el evento de inauguración del Campeonato Nacional Femenino, donde invitan al público que, se, que sea parte de esta fiesta deportiva, que llene el escenario deportivo y que habrá transmisión también, de los medios de comunicación de Aliado Trópico Cochabambino entonces uno se pregunta primero las autoridades competentes recomiendan por no decir no porque tampoco los autorizan un tema también que tienen de, de cederles las instalaciones dicen que ya tienen Aliado todo contratado se habrán hecho los exámenes correspondientes como exigen a las jugadoras por ejemplo de los distintos planteles que se sometan a todos los exámenes previos para demostrar de que ellos están yendo totalmente sanos. Para las personas que han contratado, que tienen que ver con transporte, tienen que ver con alimentación, tienen que ver con el tema de limpieza y otros temas de logística, allá en la instalación de UCFED, ¿se les estarán realizando estas pruebas? ¿Quién se realiza las pruebas? Porque la federación habría dicho de que no tiene plata, todo esto corre por cuenta y riesgo de los clubes. La federación no apoya nada. En una primera instancia habrían manifestado sí, que posteriormente podrían darles un monto económico sin especificar cuánto sería el monto, pero aducen de que no tiene plata la Federación Boliviana no de Fútbol. Entonces uno se pregunta, ¿cómo quieren organizar todo este hace de evento poniendo en riesgo la salud de estas deportistas? Llevando a un centro donde no se sabe, bien se sabe cómo es allá en el trópico Cochabambino. Se va a autorizar el acceso del público. Es más, en algunos casos es las propias alcaldías que regalan entradas, compran entradas al organizador del evento, que en este caso es la Federación Muy Bien de Fútbol, y se parten entre sus mm, entrados. Eh, quienes desempeñan funciones ahí y, y permiten que indúsele el público y se va a jugar a estadio lleno pero se van a cumplir todas las medidas de seguridad vaya uno a saber, así está en este momento la situación el equipo que enseña del mundo futuro de ese equipo que va a defender su título y su campeón vigente deportivo trópico es el equipo invitado no pertenece a ninguna asociación, Se trópico. Claro, Deportivo Trópico es un representante del trópico cochabambino, por este tema de los favores políticos se toma, siendo así que este equipo de Deportivo Trópico ni siquiera está afiliado a la Asociación de Fútbol de Cochabamba cualquiera de los dos, no vamos a entrar en polémica a cuál debe estar, pero por lo menos no está figurado, entonces uno se pregunta bajo qué premisa tienen no me vengan con el tema de incentivar el deporte y esas otras dificultades que dicen primero vayamos en que los dirigentes al asumir sus funciones hablan de que van a respetar los reglamentos, los estatutos de este ente que es la Federación del Bien del Fútbol. ¿Y dónde dice que pueden hacer equipos invitados? Si la misma ente matriz, la Common bowl, les prohíbe que puedan jugar partidos, incluso amistosos, con entes que no están al interior de sus entes permitidos dentro de todo lo que es esa masa que conforma la Common la FIFA, y la Federación Boliviana conforma, es ente matriz, es ente afiliado a esos entes matrices. Entonces, así exigen una serie de situaciones a sus asociaciones departamentales pues es la misma federación que cumple, y no es primer año no es en la primera disciplina deportiva que ya sucede esto, que se vio el fútbol femenino, ha sucedido en el fútbol asociacionista fútbol, sucede en el fútbol de salón y de una vez por todas, Cuántos años que ya, ya al trópico cochabambino, y es el único sector es el trópico cochabambino el único que, eh, que, que ocupa esta instancia de invitación ¿Por qué no invitan a los Lundas? ¿Por qué no invitan ahí a otros sectores en Santa Cruz, en, en, en La Paz, en, en Potosí, en Sucre? Entonces uno se pregunta qué es o qué pasa. Dicen de esta situación. Eh, bien, los equipos de participantes pues en este caso serán ABB de La Paz, Independiente, Chayapata de Río, Real Potosí de Potosí, Jorge Diujo Hermano de Cochabamba, Deportivo Chuquisaca de Chuquisaca. Andalucía de Tarija, eh, Universidad de Santa Cruz Real jasen del Beni y el Deportivo Atlanta de Pando serían los 10 equipos participantes con esta eh, situación. Eh, el sorteo se está efectuando el próximo jueves, el sorteo correspondiente para hacer las confrontaciones veíamos eh, así eh, se van a dividir en tres grupos 10 equipos en 3 grupos ¿y cómo dividen? 1 de 3, tre 3 tres de 3 tres, 3 eh, tres y 1 de 4 2 de 3 y 1 de 4 ¿Cómo, ¿cómo dividen los grupos? también sería interesante saber ¿no? cómo van a dividir estos grupos eh, de, 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 que, que se van a dar acá el equipo de Wisterman está conformado de la siguiente forma son 20 futbolistas que han estado entrenando tenemos la nómina del equipo cochabambino, Jorge Termán, Kimberly López, Camila Mariscal, Leonela Cruz, Valentina Velázquez, Jeani Ortiz, Neelia Villasol, Karen Arevalo, Lisbeth Sandoval, Lu Luana San Miguel Jocelyn Basualdo, Zenata Azien, María Fernanda Zeich, Brady Flores, Natalie Sanabria, Cindy López, Flor Zocha, Pamela Vallibian, Ingrid Silles, Sonia Peña y Wendy Barcas. Es la de 20 deportistas que estaban eh, de, 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 de entrenando con el equipo de Jorge Vann, no eh, Kimberly Vanessa López Subieta eh, nació en el año 2000, tiene 21 años. No o sea, más o menos esa es la edad que se tiene. Bueno, uno... ...queda pendiente con esta especie de incertidumbre... qué va a pasar con este campeonato... ...la federación va a, ser, va a seguir presionando... ...es un certamen que está siendo coordinado... ...entre la Federación Boliviana de Fútbol... ...y el Viceministerio de Deportes... ...pero damos ayer... ...el Viceministerio de Deportes... ...ha sugerido a instancias superiores... ...que el campeonato se postergue... ...y se lleve a cabo en otra oportunidad... ...pero ahora... Lo que hay que ver es, ¿se va a seguir adelante? ¿Van a seguir presionando los dirigentes en mayores objetivos o simplemente quizás con el objetivo de cumplir con un calendario completo la federación boliviana? va a comprar, seguir proponiendo a los clubes que manden, que ellos no, pueden, no son responsables de nada, que tienen que firmar la carta de deslindar responsabilidades en este torneo, también que se puede venir eh, a partir de este fin de semana. Veremos, aguardaremos a ver qué va a pasar con el fútbol con o que este fútbol eh, eh, y la femenina... Eh, también que está en su conformación, pero eh, bueno, en este caso recordemos las autoridades también de la Liga Femenina están superditadas a las actividades, han sido apadrinadas, impuestas prácticamente por el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y muy difícilmente podrán ir en contra de estos intereses que tendría la Federación y Boliviana. ¿Y ¿Cuál sería su interés? Es el, el, el pregunto. ¿no? Eh, ¿Cuál sería el interés que tendría eh, eh, en todo caso? Eh, Vemos en todo caso esta situación que se presenta acá eh, 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 en nuestro país con el fútbol femenino de la Copa Simón Bolívar. Eh, vamos a ver también habíamos informado que Cochabamba estaba sin nuevo director del Servicio Departamental de Deportes hablamos de, 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 de que habíamos informado que el licenciado Rodrigo se nos escapa su esposo su nombre ¿Cómo era el nombre de, de Rodrigo Sánchez Rodrigo Sánchez, perdón, se nos estaba escapando el nombre habías anunciado ya a mediados del pasado mes de enero para asumir nuevas funciones en el viceministerio de deportes allá está trabajando ya prácticamente desde la anterior semana sin embargo hoy se nos avisa de que a las 10 de la mañana con 30 minutos estaría siendo presentado el nuevo director del servicio departamental de deportes en el, en el salón de prensa del estadio Félix Capriles. Esto significa que ya fue posesionada por la gobernadora, puede ser, porque estamos hablando de una presentación, será que ya fue posesionada en un momento anterior, no sé si anoche o a las primeras horas de la mañana, aguardaremos esta situación que se va a presentar, pero ya hoy se contaría entonces a las 10 de la mañana con 30 minutos en la sala de prensa al nuevo director de Servicio Departamental de Deportes. Así que, bueno, vemos quién es el, uh, el nuevo director de Servicio Departamental de Deportes acá en Cochabamba. En el tema del fútbol seguimos el tema del vaivén, eh, el tema de la incertidumbre. ¿De cuándo comienza? Desde diciembre se hablaba de que en enero comenzaba el campeonato del fútbol profesional boliviano, gestión 2021. Fueron pasando los días de enero, decían después de febrero, primera quincena de febrero. No, segunda quincena de febrero. No, finales del mes de febrero. Ahora resulta de que, como fecha tentativa, hablan del mes de marzo, posiblemente el 14 de marzo, a medio mes del mes de marzo. Esto con el objetivo de cumplir también un calendario completo. Y miembros de la Federación del Comité Ejecutivo, la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, van a... Lanzando nuevas propuestas a los clubes para que se dispute un torneo largo Vuelven otra vez con el proyecto 1 En proyecto largo de esta temporada Para que se inicie en marzo Un sistema de campeonato de que sería todos contra todos Tomando en cuenta que la división profesional va ahora a está integrada por 16 equipos Dicen que podrían comenzar la segunda semana de marzo Probablemente ya que la mayoría de los clubes han tomado la decisión de devolver a Sportiviside los partidos pendientes por la pandemia de 100 en el 2022. Claro, esta es una propuesta donde hablan que en términos técnicos, que hablando técnicamente, el fútbol, este año ya va a ser muy difícil y que Z100 nos podríamos organizar para el 2022, acomodar la cantidad de como 180 partidos y más, que que, que, debe, que, de, de, que depende o que debe, en todo caso, el fútbol profesional boliviano de empresa que tenía los derechos de televisión hasta el 31 de diciembre del 2020. Y uno se pregunta qué va a pasar, o sea, en el 2022 les va a pagar. O sea, han definido acá todavía de que van a coger un campeonato. El 2020 definieron de que no haya descensos, no es decir, por eso es que ahora ya cuentan con 2016. En el campeonato no han dicho todavía si se va a mantener para el 2022 16 equipos o cuál es el pensamiento que tienen los dirigentes. ¿O piensan volver a seducir? ¿O va a haber doble descenso? Van a haber dos descensos directos. No han dicho nada del tema de la interrelación que existe entre el Fútbol Profesional y el Fútbol Asociacionista para este 2021. Y son 14 clubes que, de los 16 que ahora conforman la división profesional, que deben por lo menos cada uno dos partidos, uno de local y uno de visitante, ¿no? o por lo menos uno de local, habremos así de que tienen en condición de local eh, los 14 clubes si van a haber descensos en este 2021, ¿en qué situación quedan los clubes que van a descender? El 2022 ya no van a poder completar esos partidos ¿cómo soluciona? ¿cómo soluciona? que no, no importa, ¿qué pasa? Eh, ¿Esos clubes van a recibir dinero no van a recibir? ¿Esos dineros que, que tiene la empresa van a quedar congelados? ¿No les van a entregar hasta el 2022 cuando compran eh, esa situación? Y por lo tanto entonces, dos por lo menos, uno de esos 14 clubes, que ahora conforman la división profesional compuesta por 16 clubes, ¿no vas a recibir ese monto? ¿O si vas a recibir, va a tener que devolver en el 2022, una vez que se juegue este campeonato? ¿Cómo es la situación? Lo cierto es que hay mucha desesperación de los clubes por el tema económico. No tienen plata, así como hemos informado que han manifestado a los clubes participantes de la Copa Simón Bolívar dos, 2021, que era 2020 en sí, de que no tienen plata, la federación no tiene plata, ¿y cómo soluciona? ¿Tapando un agujero, abriendo otro más grande? ¿Tapando un agujero y trasladando el problema al 2022? Y esas son las situaciones que uno se pregunta, ¿qué va a parecer? ya hubo una propuesta de la empresa que ostenta los derechos de hacer un campeonato corto, corto esta es la respuesta a esa estas son las jugadas de ajedrez que van haciendo y donde todavía no hay un jaque mate de ninguna de las empresas o es que el jaque mate va a venir de, de la empresa Sporting Inside en el transcurso de los siguientes días cuando esté una respuesta definitiva al seno de la Federación Boliviana de Fútbol para saber qué va a pasar Toma o no toma este. Esta es una forma de obligarlos también a que respondan de forma inmediata y, y digan si van a hacer uso o no del derecho preferente que tienen de emparejar o mejorar la propuesta que ha presentado otra empresa a eh, la visitación pública de 2021 al 2024... ...sobre los derechos de TV, audio e imagen de los partidos de televisión... ...hablamos así de los derechos universales en sí, ¿no? Entonces, eh, ahí viene la incertidumbre... ...ahora vuelven al ataque... ...también hicieron llegar a los clubes... ...una información de un campeonato, dos campeonatos... ...primero todos contra todos y después de uno por series... ¿No? Y donde ambos campeonatos dividan los, los, torneos, los premios de la gestión 2021 en forma igualitaria. Hablamos de los torneos o los premios que se reparten para participar de los torneos de la Comenbón. Entonces, ahora aparentemente hay, sobre pretexto sobre de que, por factores técnicos, hablando técnicamente, no se podría disputar, disputar más que un torneo largo en esta temporada para que comience en marzo y termine en noviembre, de sisteme, en diciembre, un sistema de campeonato de todos, todo, todos contra todos con la participación de los 16 equipos de la división profesional. Comenzaría a partir de 2021, en la segunda semana de marzo, probablemente ya que la mayoría de los clubes han tomado la decisión de devolver borde a Sportiviside los partidos pendientes por la pandemia en el 2022, eso que ha manifestado el presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costas, quien dijo que esa decisión ya fue informada José Quiroga, ejecutivo de la empresa Transmisoria, pero todavía no se conoce una respuesta de esta empresa. Dicen que incertidumbre por la pandemia, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, las eliminatorias al campeonato mundial, el Qatar 2022, la disputa de la Copa América Colombia-Argentina 2021, serían los principales motivos para organizar un campeonato con estas características. Existe un riesgo de que las restricciones se modifiquen por la pandemia en algunos municipios. El 19 de diciembre es el último día del torneo, según esta planificación, lo que permitiría que los tiempos adecuados a los clubes para que disputen las copas y la selección boliviana tenga también varios compromisos y pueda cumplir también sus partidos por las eliminatorias. Los ocho premios internacionales se repartirían de la única tabla que tendría el, este campeonato, Bolivia actualmente se recibe cuatro cupos por Copa Libertadores y cuatro cupos con Copa Sudamericana. Ojo, ojo, con el riesgo además de que hay, un, hay un, un, anuncios se van anunciando que están habiendo otra vez conversaciones entre dirigentes de la Comenbol y dirigentes del fútbol mexicano, con la posibilidad de que podría estarse tornando los clubes mexicanos a participar de los torneos que organiza el comenbol Hay que ver esto, si esto va a ser posible y a partir de cuándo. es muy posible, se si hablaba de que el 2022 pueda ser, pero siempre y cuando lleguen a un acuerdo. Bueno, habrá que aguardar esta situación, ¿no? Sobre el nuevo contrato de televisión por el periodo 2021-2024, aún se espera una respuesta de empresa de Sportivisay y podría que sea que entre hoy y mañana se conozca si va a hacer uso de los derechos preferentes si lo hace tendrá que mejorar la oferta de PSE que llegó a 48.650.000 dólares americanos y el 15% eso que ha decidido esta empresa PES pagar el 15% eh, en dos cuotas tengo entendido cotas muy muy cercanas en cuanto a sus plazos de pago para la firma del contrato, ¿no? Una firma del contrato inmediatamente y otro de dado plazo a mi, a finales de, mes, de este mes. Pero bueno, eh, los tiempos van pasando y puede ser que esa fecha se es de curso, o como se va también. Pero qué hago, qué diría exportivizai. Sportivizai primeramente debe estar analizando esta respuesta, nuevas respuesta que habrías recibido de los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol en el sentido de que lo que le deben lo, lo van a pagar en el 2022 Muy claro, ellos tendrían que hacer el desembolso de este 15% ya no más para que los clubes del fútbol profesional boliviano se sientan aliviados puedan gastar y cubrir las obligaciones, los pagos de vengados que tienen sobre todo con sus futbolistas exfutbolistas también en algunos casos técnicos y extécnicos Así, con esa incertidumbre, todavía se maneja el futuro del fútbol boliviano. Ver qué va a acontecer en el transcurso de estos días. Y, si es que van a tener mayores eh, situaciones, eh, mayores situaciones. en fin, son situaciones que habrá que esperar. Mientras tanto, los clubes, los clubes van trabajando, van preparando. Acá en Cochabamba también ya hay un anuncio posible que ha hecho el técnico del equipo atlético palmaflor hablamos de Julio César Valdivieso, de que podría ser, eh, que eh, es muy difícil trabajar con la cantidad de jugadores que tiene habilitado en este momento el plantel de atlético Palmaflor. ¿no? Y son 39 jugadores que ha contratado el equipo de vigencia muchos de ellos sin el consentimiento del técnico porque ...primero llegaron los jugadores... ...las contrataciones y después el técnico... ...claro, algunas... ...son de, de conocimiento de Valdivieso... ...que solamente os ha sugerido... ...pero Valdivieso habría manifestado... ...de que necesita... ...bajar la cantidad de jugadores... ...porque no puede trabajar... ...con 39 jugadores... ...por lo que está haciendo una evaluación de la actual plantilla que cuenta... ...para encargar el torneo local, y en este caso primero será la Copa Sudamericana... ...y después el torneo local. Y por lo que ha solicitado a los dirigentes de Atlético Palmaflor ...crear un equipo de élite para que integren los futbolistas que no estarían en sus planes. El empleador espera tener a de los dirigentes de Palmaflor para que también lo integren los deportistas que estuvieron a, a, en las pruebas evaluativas. Esa es la propuesta que he hecho a la tener en su categoría menores y de ahí saldría su patrimonio. Por eso la, capitalizarán o no los dirigentes, habría manifestado el técnico Julio César Baudivieso. Bueno, son situaciones que se presentan, habrá que ver qué va a pasar, lo cierto es que es el equipo que mayor cantidad de jugadores ha contratado, se emocionaron bastante y bueno, van a venir también los problemas de orden económico posteriormente. Si el campeonato comenzaría la segunda semana de marzo, ya no importa, primera, segunda, tercera, cuarta, semana de marzo, ya han comenzado a trabajar a mediados de enero. Estamos sabrando que hasta que comience el campeonato, transcurrido 45 días, 45 y 60 días, por lo que prácticamente mínimamente ya los jugadores estarían con la necesidad de cobrar de 45 días de trabajo, ¿no? Porque los días de pretemporada también cobran, no, no es que eso es gratis, también ya comenzaron a desempeñar funciones y ahí está la situación. Así que vemos esta situación, se sigue alargando la fecha de inicio de campeonato, mostraban una... Un interesante muestra de interés de comenzar el campeonato en forma inmediata, ¿no? Terminando el campeonato el 31 de diciembre, decían el 17 de enero, segunda quincena de enero, comenzamos el campeonato ya nada más sin pensar además primero el tema de la pretemporada que tenían que hacer, cuánto tiempo de descanso se iban a dar a sus jugadores, pero ya, ya tienen una fecha más o menos como definida, ¿no? El mismo director de deportes. De la Federación Boliviana, señor Adrián Monks, es el que más enfático en decir, no tenemos que comenzar 17, es la fecha ideal para tener más o menos fechas holgadas, porque se nos viene la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, las eliminatorias, la Copa América, brava, la misma cantadita que ahora van diciendo sobre y, eh, indicando además de que son detalles técnicos, el fútbol técnico que tiene que verse, planificarse y todo, pan primas, pan primas lo cierto es que el tema económico nos está ahogando a los dirigentes del fútbol profesional, boliviano y veremos cómo salen de esta situación finalmente, ahora están en manos de la empresa Sportiviside por el momento para decir mejoran o no mejoran igual no mejoran la última propuesta de la empresa, puede ser que queda pendiente el tema de los partidos que deben a esta empresa para el contrato que ya terminó el 31 de diciembre de 2020 entonces habrá que ver cuál será la respuesta dentro de este juego de ajedrez que viene realizando la empresa de televisión y la federación de gobierno por el momento va aparentemente hay tablas pero esto no puede terminar en tablas porque si terminaría en tablas significaría que alguien está cediendo los dineros que pudo haber percibido en su oportunidad. O una empresa que va a perder dineros que tendría que pagar. O sea que van a tomar tablas y dirían, bosón cuenta nueva, no debemos plata, no debemos partidos y tampoco nos deben los, los dineritos y todo queda bosón y cuenta nueva. Blumen El equipo dirigido por el Cochabino Eduardo Villegas también Está en la busca de partidos Amistosos para que ya comience A dominar su partido Abre en las últimas horas el técnico Eduardo Villegas y esta es la opinión que tiene Villegas sobre el trabajo que estás realizando, Bruno. Unos
0: cuantos días inicialmente eh, eh, con un trabajo en, a, a campo abierto, eh, sin concentración. Hemos estado trabajando, eh, haciendo un trabajo de, de adaptación, principalmente trabajo aeróbico. Eh, por el párate que han tenido los muchachos eh, todavía con consecuencias de la, de la pandemia y de la cuarentena larga del año pasado, y la intensidad de partidos en esta última etapa. Y después de los primeros 10 días de pretemporada es que estamos pensando tener partidos de preparación, partidos de entrenamiento, eh, tenemos ya inicialmente dos rivales eh, para el día 6 y para el día 9, y, y bueno, eh, a partir de eso vamos a ir viendo otras opciones más de eh, partidos de prueba eh, no solamente acá en Santa Cruz, sino también en algunos otros departamentos, otras ciudades eh, del país Sí, sí, realmente estamos esperando con mucha ansiedad eh, que la dirigencia del fútbol nacional pueda decidir una fecha para el inicio cuando eso, ello suceda, pues seguramente que nos va a entrar una motivación mayor adicional a, a, en este caso, porque ya sabiendo cuándo tenemos que jugar, por supuesto que el jugador, nosotros, el hincha, se siente más motivados y vamos a estar obviamente más compenetrados con la situación
1: ahí está la palabra de eh, técnico Villegas entonces hablando de la preparación partidos amistosos ¿no? y hablando de partidos amistosos eh, eh, decía que hablando de partidos amistosos mañana hay un partido amistoso y todavía no se sabe dónde se va a jugar por lo menos ¿no? y mañana el partido a las 10 de la mañana, aunque se estaría anunciando que se iba en el estadio municipal de Tiquipaya, que permitía ver a Tiquipaya este partido amistoso. No se he ha hecho conocer también mayores detalles sobre si el partido de la puerta se sabe o no a ver cuál es la situación. Hoy, para comenzar, el equipo de Atlético Palmafrán está entrenando en la calle de Villa Esperanza, nueve de la mañana comenzado su trabajo, nueve, 9:30 treinta, comenzó su trabajo, y, y hoy eh, es la situación que se tiene, ¿no? Así que, bueno, eh, vemos entonces esta situación que se presenta, eh, partido amistoso el día de mañana, y que tendrá que darse en no, otras otra situación también. Eh, allí escuchamos la palabra de Jardín, eh, un jugador joven también, que jugador que quiere conservarse en el equipo. Y bueno, veremos en todo caso la situación que se va a presentar eh, en la ciudad de... entrenamiento que tendrán eh, los de Palmaford. Y mañana el partido amistoso, ver ese partido amistoso que se estaría dando en todo caso. Bueno... Eh, así se está dando la situación por el momento eh, Veremos en todo caso cuál va a ser la situación que eh, se presenta para el plantel de Rodrigo o, o para, para el plantel de Atlético para Mifler, y esta posibilidad de reducir cómo, con cuántos jugadores a cuántos jugadores podría reducirse la plantilla del plantel de, eh, del equipo del Quimacoyo Para terminar con Pasma Flor, escuchemos la palabra de Julio César Baudir en conferencia de prensa efectuada en las últimas horas.
2: Sí, buenos días. Evidentemente eh, día, hay un partido de miércoles un partido de un partido para que nosotros los que podamos sacando conclusiones. En todo caso es un partido que lo vamos a tomar con la seriedad de caso como siempre. Es importante que sea si un equipo amplio, el tener jugadores, seguramente para ver lo mejor que tienen como jugador. Sí, sí, pero vamos a reducir el plantel, ¿no? Ese es la, el compromiso de jugador. Seguramente tendrán su oportunidad todos los periodistas de jugar y de mejorar sus cualidades, por
1: supuesto. cambia ¿cambian los planes de trabajo al saber que posiblemente a mediados de marzo se inicia el torneo?
2: Por supuesto, nosotros queremos eh, que seguir la pretemporada y este partido pero eh, seguramente después del miércoles volveremos al trabajo físico, que es lo más importante, por cuanto es la base para que el futbolista pueda revivir de acuerdo a las expectativas que tiene el cuerpo técnico. ¿no?
0: Profesor, dijo que va a reducir de este grupo de 39 jugadores, ¿con cuántos se va a trabajar? ¿Cuántos ya ha visto que van a quedarse en el primer plantel?
2: Vamos a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que muchas veces malinterpretan lo que uno dice, ¿no? Porque el otro día sacaron de que ya tenía el el titular para el año, mentira, mentira. Estos son partidos de prueba estamos empezando a entrenar. Estoy queriendo armar el equipo, pero aquí no hay ningún titular todavía. Estamos en etapa de preparación y seguramente cuando empiece el campeonato sabrán cuál es el equipo que nos decir que vos decís, fue. Es muy temprano tal vez ver a, a los nuevos que ya en Casa los delanteros. Pero ¿cómo, ¿Cómo está la visión la del técnico sobre los que han llegado? Mira, por el 90% del equipo se fue, ¿no? Es un equipo nuevo este. Entonces, es está muy profesional, tiene muchas cualidades, pero obviamente ya no se juega con el nombre. Entonces, aquí van a jugar los hombres que tengan la ilusión de sacar adelante el equipo.
1: Julio, buen día. estas partidos sirven para ver si, si se va a requerir algo más? ¿Lo han analizado así? ¿Alguna línea que complementar con estos amistosos?
2: Sí, hemos querido que le hagan un, un refuerzo más. Eso ya es una... Asignatura pendiente de los señores dirigentes, No ellos verán el tema contractual, el tema económico, que eso no me metieron, no me metieron nunca, entonces hemos hecho un requerimiento más, estamos a la espera de la decisión de los señores dirigentes. Atrás, con el central. Profe si Julio, ¿cómo
0: está? Buenas tardes, bienvenido. ¿En ¿Cuánto le puede beneficiar este partido amistoso frente a Bolívar? Sabiendo de que estamos en una pretemporada, luego de que ha sido un campeonato muy apretado con su finalización el año pasado, ¿pero cómo le puede servir
2: a usted? Yo creo que van a haber un equipo de digo, futbolistas extremadamente eh, cansados, ¿no? tenido un campeonato maratónico, un juego para la pretemporada. Yo la verdad no hubiese querido jugar, pero el partido está en el que lo vamos a jugar, tratando de ver a la gente que al 100% esté o al 80% en este momento, quiero decir por el momento. Obviamente hay que tomarlo con pinzas, o sea, no, no, ni, seguramente no podría no estar ni en su nivel, ni para lo mejor, pero bueno, trataremos de hacer un buen cartel. Profe, eh, buenos días. Eh, ¿Cuál va la modalidad del la avistoso? ¿A qué hora? ¿Se encanta hacer los tiempos de 30? Tengo no, no, entendido, entonces a las 10 de la mañana y no, no he podido hablar con nadie con más. Seguramente serán do, cuatro tiempos de 30, tres de 30, vamos a ver, hablaremos con la gente de Yo creo que estamos predispuestos a, a colaborar seguramente. su un seguramente de días, muchas semanas eh, cuando conversábamos decías precisamente que estás con la intención también de armar un otro equipo, no sé, ya vimos oficiel o un trabajo de élite. esto es que por ahí cuando comunicas que vas a reducir al plantel ¿van ¿vale? a ir ese grupo? Mira, lo que eh, había propuesto de la dirigencia es un otro grupo que, que tenga Pablo Flor seguramente lo que tiene que tener, que es dividir sus direcciones interiores de un patrimonio, de manera que esa es ya de, decido, la realidad, todavía tomo la decisiones de los dirigentes. Si nos aceptan bien y si no, trabajaremos simple y llanamente con el control profesional, como hemos hecho, pero pues no puedo trabajar con el pretenido de los futbolistas.
0: ¿Qué le parece que hasta ahora no se sabe cuándo realmente va a comenzar el fútbol?
2: Es que no podemos ayudarnos a nada, Ese es terrible. Eh, la pandemia está cada día más alta, no es en nuestro país. Pues me parece espectacular la propuesta del presidente de la Federación de traer las vacunas para todos inmersos en el fútbol. Me parece que, que es rollón, pero bueno serán las eh, distancias pertinentes si aceptan o no aceptan este tema ¿no? pero yo creo que hay que utilizar a todos los deportistas pues, para poder tratar el campeonato serio En ese sentido Julio, ¿cómo está el plantel? Afortunadamente creo que no han habido noticias desagradables en el tema COVID A un principio sí, sí, sí. el visto que ya está recuperado pero sí. después eh, la parte médica nos atiende bastante bien y gracias a Dios hasta ahora no, no había otro caso
1: todo bueno, el tema de jugadores Julio están buscando central no es casual que los tres equipos en Cochabamba busquen centrales es difícil, se ha vuelto de un tiempo a esta parte, encontrar poderes nacionales en esa posición? ¿Por qué? Ah, yo creo que hay, el
2: tema es eh, encontrarlos a tiempo, ¿Ah? no dormirse, ¿no? Entonces, nada, no se sé olviden que yo vine con un equipo armado acá, ¿no? Entonces estamos tratando de... Eh, no quiero decir que no esté contento no, no, no voy a decir cosas que no he dicho o si sea, sí hay un equipo importante, pero obviamente hemos dado unas sugerencias para obviamente, la identidad de fútbol que quiere este cuerpo técnico para Palmaflor, en todo caso será la, la distancia pertinente y la diligencia que tome la decisión final que ¿De no de eh, el fútbolista
1: va a ver ¿No a Diago ya Se acerca? fue, se, no, ya no está se
2: fue, momento. tenía otros compromisos Profe, eh, perdón de la prueba de jugadores que captó la por, que tuvo la semana pasada ¿Puedo ver algunas figuras, puedo ver algunos chicos que le puedan servir, ya sea para el primer plantel, o como usted decía, que la dirigencia tenga la opción de tener mucho nuestro plantel en una televisión. de un A mí me hubiese encantado que se si queden unos 15 futbolistas, esa prueba que hemos tenido. Lamentablemente en este momento no hay espacio, pero yo les he propuesto, o lo hacía los dirigentes lo que grupo él y que si quieren terminar, bien, a poder entrenar y trabajar con ellos, que tienen la posibilidad de jugar y continuamente en la, en la primera, pero bueno, todas la ideas seguramente es otra el tipo de trato, dinero, logística, entonces eso tendrá que definir la señora dirigente. en todo caso hay dos o tres juristas que nos sugerían que se puedan quedar en el primer mental ¿Hay una pregunta más? A ¿Aquí a los chicos? Una sí. 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 sí, última Me ¿La Comisaria de Ingencia ya día el trabajo normal, ya alguna la solicitación? Fue entrenando con nosotros, hemos sí. hecho una evaluación médica la cual tendría eh, que tomar la decisión sobre el intermedio y Seguramente,
1: si no pasa nada, van a los profesores. Jugador que, que es importante para el plantel Yo, Mena es el jugador que está en situación de conflicto, digamos así, con el equipo de Roda. Y esto creo que se va a sumar con temas económicos, ¿no? Se tendrán que pagar un derecho en sí mismo, ¿verdad? De derechos de formación del jugador, en sí, o, o cómo se da. Pues decía la gente de ahorro de que son 50 mil dólares o que ellos pedían y no sé si la gente de Atlético va a querer pagar o poder o negociar. Pero bueno, por el momento MINA está recibiendo todas las atenciones, las revisiones médicas, eh, todos los protocolos para que pueda entrenarse con el equipo. Y va a es conscientemente de que no se puede apresurar los tiempos Hay que aguardar, esto de la pandemia no se juega Y ha vivido en por el tema de la pandemia quedó junto al, con su familia también, integrantes de su familia Y, y, y bueno, hay que aguardar Por el momento, eh, ahí está la situación eh, Atlético Paraná está entrenando Es uno de los representantes, bueno, en la Copa Sudamericana 2021 eh, el sorteo se va a efectuar eh, este viernes 5 y ahí se conocerá prácticamente quién va a ser el rival, no solamente el teórico ver, de Biesterman, de Guadalajara y de Nacional Potosí, que son los equipos muy los que han clasificado ¿no? así que bueno, aguardaremos ver esta situación también para el momento ver eh, reducción de jugadores en el equipo de eh, la situación, así que vemos que es lo que va a acontecer. Eh, por ahí también se dice que con la decisión de pasar al 2022, el tema de los partidos pendientes por disputarse y que corresponde a explotar a empresas por TVSight, los clubes de la división profesional podrían contar con 7 millones de dólares de entrada porque la empresa televisiva que se autoritaría los derechos para la temporada de 2021-2024 debe realizar una un adelante del 15% de los 48.650.000. Bueno, de, pero hay que tomar en cuenta también hay una situación que el sector asociacionista ha pedido el 5% de ese monto, por lo que 4 millones... 865 mil simplemente podrían recibir y eso dividido entre 16 vaya vale a uno se ve que apenas se llega a 300, un poquito más de 300 mil dólares americanos. O sea, hay muchas cosas que todavía se tienen que definir. Suponiendo que de los 48 ,000, 650 mil dólares americanos, el 15% vaya vale, al sector si profesional. Estamos hablando de 729.750, ¿no? Estamos hablando del 15%. 48.650.000. El 15% es 7.297.500. Dividido entre 16, la suma llega más o menos a 456.000 dólares americanos. Pero pues, os repito, ese 5% que estás reclamando también va a ser tema de discusión al interior de los clubes profesionales y ver en definitiva cuánto va a quedar para los cables. Vuelve, etc. Mínima 300 mil. Si es que no hay otras cartas y espadas más que te sacan los miembros del comité ejecutivo, no que vaya en favor de la Federación Boliviana. Y en ese momento, no 300 mil. En el caso de Bisterman, para Hermann, ¿para qué lo alcanza? ...en el caso del... ...en el caso también ...hasta donde hay... Casa. ...y en el caso del... Capobreo, también. ...dos, tres meses... ...con cuánto... Ser? ...y se están hablando... ...de los ingresos... ...de la gestión 2021... ...que se estarían comiendo... ...los ingresos... ...de la gestión 2021... ...en su integridad prácticamente... ...y todavía... ...arrastrando una deuda... ...que tuvieran... ...por los partidos no disputados... ...en la gestión 2020... ¿Y, y, ¿Y qué va a pasar? El campeonato de 100 va a comenzar, o sea, un campeonato todos contra todos, por eso quieren no erogar muchos gastos, muchas salidas, porque también van a tener ingresos de la Federación boliviana de fútbol, por la participación que tiene la selección boliviana, también por la participación que van a tener en la Copa América. ¿Cuánto va a llegar para los clubes también? ¿Su monto será suficiente para abastecer? Realmente es creo que algunos dirigentes por ahí están haciéndose el araquí, prácticamente en términos económicos, si hablamos de esos términos económicos, ¿no? tema, vamos a tratar un poco el eh, eh, tema del volleyball Hubo un campeonato que ha jugado, ha vuelto a actividades al voleibol con Cholombino, ¿no? Y a, a, se está jugando campeonato denominado eh, Speed de Verano. También tengo entendido que ha este, sido un torneo no, no de tanto de volleyball que por ahí eh, eh, simplemente han jugado cuatro jugadoras por equipo para el que sea mucho más rápido por el nombre también de ti en fin. no, a ver, vamos Albert Einstein se habría considerado campeona del torneo de Speedboy aquí está la palabra de Puebla Espinosa
2: gracias por eso y la verdad sí ha sido un partido muy luchado tomando en cuenta que solo era más cuatro y el, el partido es súper cansado la verdad y sí, de verdad, de que es un partido muy agitado, muy intenso, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué solo cuatro? ¿Qué pasó con los otros dos compañeros? Estaban de viaje, si no me equivoco. Ok, una final más que sumas a tu alajero de premios que tienes, experiencia, muchas ligas, muchos nacionales también, Paulita. Sí, así es. Gracias a la experiencia igual se pudo hacer esta final, ¿no? Con lo que es un partido de verdad. Hoy, Hoy, ¿por qué gana tu equipo? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se si consagran campeón? Hay algo que por ahí decía, como que les veía que no, no, te, no se veía campeonas.
1: Sí creo que más
2: que todo por el equipo reducido que teníamos el estar agitados dentro de cancha pero creo que la actitud ha hecho mucho dentro de cancha Así es, Lo muy importante la actitud, vemos que todavía están en muy buena forma, a pesar que estamos pasando una pandemia tan difícil, pero ahora se reactiva las actividades deportivas y todavía se nos ve en condiciones muy buenas físicas y haciendo esto es lo que más les gusta por Sí, así es, a pesar de que hemos parado buen tiempo, hemos ido retomando de a poco y qué bueno que se haya dado este campeonato ¿no? para ir activando de a poco el deporte.
1: Ahí está la palabra de Paola Espinosa, hablando con nuestro compañero Eduardo Mendoza también, que es un seguimiento a este campeonato, campeonato de torneos football, y a jugadores que no están aquí en Cochabamba por diferentes motivos, también entonces es un campeonato que se sí, usa también y se también de actividades en la asociación de voleibol de Cochabamba.
0: Te informa la hora 10-17 minutos.
1: 20 grados centígrados es la temperatura del momento y la humedad negativa del ambiente llega al 54%. Seguimos con otras informaciones. En el tema del tenis, bueno, el tenista boliviano, nuestro compatriota Hugo Boyen, esta mañana jugó un partido por el torneo abierto de, eh, de, de Nürburgring, que es la al abierto de Acuaria. Su rival fue a Iván Cedric Marcel Steve, con quien perdió por dos canchas contra él, parciales de 6-4 y 6-4. ¿no? Así eh, que esta mañana, entonces, eh, partido correspondiente a ATP 250 de nuevo, un partido de sala de torneo abierto de Austria, donde no fue bien a nuestro compatriota Hugo de Vier. Ahora Hugo de, de esperar a este eh, jueves para conocer a su ciudad en el cuadro principal del abierto de Australia, historia se trame que arranca en sí el próximo 8 de febrero que, eh, bueno, eh, bueno sin partir de preparación debemos ¿no? seguramente el tema de no con mucha actividad eh, con el manejo de la jaqueta después eh, de haber pasado esta situación a Hugo De día eh, hacemos votos porque pueda eh, ir muy bien ¿no? Eh, en el tema del tenis, eh, además podemos ver algunas otras informaciones eh, en torno a este campeonato, otros resultados que se han dado. Por ejemplo, Mugurusa arrasó en su estreno en el Burr, y se constituye avanza a la siguiente par. Otros ganadores, Carlos Argadas y Mario Villad, firman también su pase al Great Ocean Road Open. no los tenistas españoles, Nogorosa, Alcaraz y Uella, han avanzado en zonda respectivamente en el Jaya Valley Classic y en el Great Ocean Southern Open que se disputa estos días en Melbourne, Australia, antes del abierto de Australia precisamente, mientras que Ariana Bolsova, Pablo Andujar y Pedro Martínez han caído. ...y han puesto fin a su participación... lo mismo que pasó con el boliviano... ...Hugo de ...bueno, así se está jugando entonces... ...este campeonato... ...con la participación de grandes tenistas... ...a nivel internacional... ...pero si... ...tenemos que hablar de, de tenis también... Eh, ...algunas otras informaciones... ...de tenis internacional... ...de los campeonatos... ...el Abierto de Francia... Se estaría disputando en el mes de mayo, eh, eh, aunque hablamos de golf, abierto de golf de Francia, se va a disputar del 6 al 9 de mayo en el golf nacional de Guyancourt, campo cercano a París que albergó la Cider Cup en el 2018. La European Tour ha anunciado a través de un comunicado en el que se agrega que el torneo más antiguo del viejo continente, cuya primera edición se jugó en 1906, vuelve al calendario tras su cancelación en el 2020 con la pandemia del coronavirus. Los organizadores han confirmado además la presencia del francés Víctor Pérez, número, número 35 del ranking Mundial y de su compatriota, de acuerdo entonces en el golf también en el abierto de golf se disputa en mayo en el tema de fútbol también en el panorama internacional se suspendió un partido entre Denver y Detroit por posibles casos de coronavirus Apenas 15 minutos antes del horario previsto para el comienzo del cotejo de los pases regular, la organización informó eventuales casos positivos. Estamos hablando de básquetbol, donde el equipo de en el equipo de Detroit que dirige Juan Casey. El partido que iba a jugarse anoche entre Denver Nuggets con el base argentino Facundo Campazzo ante Detroit Pistons en cancha de primero debió ser suspendido por casos sospechosos de coronavirus en la franquicia visitante según ha informado la nba apenas 15 minutos antes del horario previsto para el comienzo del cotejo por la fase secular la organización informó de eventuales casos positivos en el equipo de detroit que dirige Dave casei en principio, los Princetons no llegaban a los ocho jugadores exigidos por Planilla para poder participar del juego, razón por la cual fue postergado sin fecha, informó oficialmente la NBA. Nuggets tiene sus filas al cordobés Campaso, expeñador de Amado Prata y de Madrid, quien tras 19 partidos sumó 73 puntos y 32 asistencias, 17 robos, 11 rebotes, un bloqueo, 15 balones perdidos y 35 inflexiones. Denver Quinto de la conferencia oeste este que atraviesa una buena serie de seis a uno, jugador jueves su próximo ante los Ángeles Lakers, vigente campeón de Step Center Argentina. El tema del coronavirus va también pasando para toda a otras disciplinas deportivas el caso de, 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 de en este caso allá en el básquetbol en Estados Unidos.
0: La radio te informa la hora
1: 10 23 minutos. En el país San Germán siguen por ahí todavía soñando en que Neymar embate y Messi puedan formar parte de ese equipo. El diario de Parisien ha asegurado en las últimas ediciones que en caso de que el argentino Messi llegue a la capital francesa la próxima temporada que bien embate o Neymar tendrían que salir del equipo. La portada del diario El Mundo de hace, de hace tres días ha provocado que los números que sitúan a UMS en el país en la próxima temporada se acentúen. No obstante, los más de medio millar de euros que percibe durante cuatro temporadas el astro argentino pueden suponer un problema para el conjunto parisino en el momento de intentar jugarle con Neymar y Mbappé. De acuerdo con información de Parisien, solo cabe una posibilidad en la que podríamos ver las tres estrellas juntas en la capital francesa. Y esa posibilidad es aquella en la que Messi aceptaría bajarse su un sueldo, ya que país Saint-Germain no tiene dinero suficiente como para mantener tres sueldos desorbitados. Más si cabe tras una crisis que ha provocado pérdidas en el actual campeonato de la Liga 1, que asciende a 240 millones de euros. En el límite salarial de Barcelona, que ha seducido de 656 millones a 382, es decir, un 47% menos respecto a la temporada pasada, coloca al país ancha en una oportunidad idónea para fichar a Messi. Hace varias semanas, Messi afirmó que un jugador de tal calibre está siempre en los planes del País Saint-Germain y Neymar ya aseguró que jugaría la próxima temporada con su amigo. El principal escollo es el salario del jugador que obligaría al País Saint-Germain a tener que vender en verano a una de sus estrellas. Por eso es que se hace inviable de que Mbappé, Messi y Neymar puedan jugar juntos. Hablando de dinero, solamente lo que tiene ha en los últimos días, ha hecho bastante hincapié en información de que ha incrementado ostensiblemente el monto de sus inversiones. El monto ha sido distribuido en las distintas fases de la Copa Sudamericana, que sube de... 47.200.000 millones mil dólares americanos a 58.960.000 millones mil dólares americanos. No, o sea estamos hablando de que de la gestión pasada de 47.200.000 millones mil dólares americanos a, a, a esta gestión piensan invertir 58.960.000 millones mil dólares americanos, lo que significa más o menos un incremento de un 20 por ciento, ¿no? La base eh, corresponde con el incremento de partidos eh, de la Commonwealth americana que pasa de 105 a 157 encuentros, según ha dispuesto el Consejo con una anterioridad. El Consejo de la Commonwealth, reunido a través de videoconferencia, aprobó el aumento de 11.760.000 dólares americanos en un monto total de los premios a ser repartidos de la Comandante Sudamericana del 2021. Esta cantidad representa un incremento de ese del 25% con respecto al dinero distribuido en la edición anterior de, de este torneo, pasando de $47.200.000 a $58.960.000. Se trata de, un, de una... Subida muy significativa y que corresponde que el aumento de la cantidad de partidos que pasan de 105 a 107 encuentros, con ello se multiplica la inversión y se beneficia a mayor cantidad de clubes. Con todo, la Copa Libertadores sigue siendo el torneo con el volumen mayor de premios, con 168.300.000 dólares americanos de partidos en todas las fases e instancias decisivas. Este monto se mantiene inalterado con respecto al 2020. A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia del COVID-19, lo mismo se aplica a las de Copa, que conserva las cifras de la edición anterior. En el tema de la sudamericana, ahora hay, son 58.960.000 dólares americanos total de inversión que va a Comandó. Los premios por fases para cada club por partido que juegue en condición de local. En la primera fase estarán recibiendo la suma de 225 mil dólares americanos y tomando en cuenta que no tendrán que hacer viajes al exterior de su país. En el caso de los equipos bolivianos jugarán acá. Por eso decir, incluso hay una gran posibilidad de que probabilidad en todo caso, de que Witterman juegue con Atlético Palmafrid, Atlético Flor con Witterman, se eliminarían temas de gastos incluso al interior del país, mucho menos al exterior, y bueno, se recibirían cada uno de ellos la suma de 225.000 dólares americanos. Por pasar a la fase de grupos, los equipos recibirían otros mil dólares americanos. Si hay clubes eliminados se quedan en el segundo lugar de su grupo, porque después de la fase de eliminados, fase de grupos estarían recibiendo 120 mil dólares americanos. O sea, por no pasar. Porque el que pase estarían recibiendo y un Van a estar a la suma de 500.000 dólares americanos. Y, y estamos hablando de los ganadores de grupo, ¿no? Son ocho grupos que posiblemente se formen, ocho que pasan y los que terminen segundo. Significa que solamente pasarían dos, eh, o uno, ocho, y los segundos quedan eliminados y serían quienes reciben el aumento de 120 mil dólares americanos. En octavos repito, medio millón de dólares estarán embolsando. Los que pasen a cuartos de final, 60 mil dólares americanos. Quienes lleguen a semifinales, por haber llegado a semifinales, ya reciben la suma de 800.000 mil dólares americanos. Quien resulte subcampeón, va a decir quien pierde en esa semifinal o, o y, y, y en la final recibirán 2 millones de dólares... ...y el campeón... ...4 millones de dólares... ...esos son los montos que recibe... ...la Liga del Fútbol Profesional Boya... ...recordemos que en el tema de la Copa Libertadores de América... ...en la fase 1... ...donde va a participar el equipo de Zoya París... ...va a recibir la suma de 350 mil dólares americanos... ...en la fase 2 donde va a participar el equipo de Bolívar 500 mil todos americanos. Aquí es una llave, ¿no? Por el partido. Ahora, si algún equipo boliviano llega a la fase 3, que es la fase previa a la fase de grupos, se subiría 550 mil 550 americanos. Va vale a decir que si el Pari comienza ganando la fase 1, 350 dólares americanos Pasa, gana la fase 2 medio millón de dólares hasta ella tendría 850 dólares americanos y gana también la fase 3 para meterse en la fase de grupos estaría recibiendo 1.400.000 dólares americanos por su participación en esa en esas tres fases ¿no? por fase, repito, 350 mil en la primera fase, medio millón de dólares en la segunda fase y 550 mil dólares americanos en la tercera fase. En la fase de grupos, la, eh, los clubes reciben 3 millones de dólares por su participación, a vale decir, un millón de dólares por partido en condición de local para cada equipo participante en octavos de final 1.050.000 dólares americanos por partido que juegan en condición de local en octavos de final en cuartos de final 1.500.000 dólares americanos en semifinales 2 millones de dólares por partido o por partido que juegan el subcampeón recibe 6 millones de dólares y el campeón recibe 15 millones de dólares a vale decir que para medias han embolsado 15 millones de dólares por ser el campeón más 2 millones de dólares por haber sido semifinalista Santos se quedó con 6, 6 millones de dólares y 2 millones por haber llegado a las instancias de semifinales. eso es lo que habrían embolsado bueno, eh, ahí, eh, ahí está no queda un poquito de dedo de, eh, muy claro el tema de cuántos clasifican eh, eh, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana seguramente ya vamos a conocer mayores detalles lo cierto es que el Consejo de la Comunidad aprobó también los reglamentos que se a las dos competiciones de clubes del continente y entre los aspectos más sobresalientes figura la obligación de los clubes de incluir en su lista de buena fe al menos a 18 jugadores tres arqueros. Un técnico con ingenio y con licencia pro Comendé, que es el tema que saltó en el equipo de Bolívar. Un entrenador asistente, un médico, un oficial de seguridad y un jefe de prensa. Repito, sobre todo para Atlético Parnaflor, que sea debutante en esta UITS de la Copa Sudamericana. La lista de buena fe debe incluir mínimo 18 jugadores. De entre ellos pueden ser tres arqueos. El técnico con licencia pro un entrenador asistente, un médico, un oficial de seguridad y un jefe de prensa. Son los requisitos previos. La eh, prensa de Palma Flor ya poco a poco se ve en línea, ha anunciado que la jefa de prensa para esta gestión 2021 es la señora Leticia y que ya está desempeñando sus funciones precisamente. Falta conocer quién será el oficial de seguridad. ¿no? Y, y, en cuanto a entrenador asistente de Julio César Valdivioso, vamos a ver quién va a figurar, como tiene gente con la que está trabajando. Y bueno. ...ya de 39 jugadores... puede presentar también a la de 39... ...pero el mínimo de requisitos son 18 jugadores... ...y de los cuales mínimo tendrían que ser 3 arqueos también... ...así que esas son las exigencias que tiene la Common Ball, ¿no? ...y hablando sobre el tema de la Commonwealth... ...hablando un poco sobre el tema de Bolívar... ¿no? ...y el tema de la situación que se ha presentado... ...que el trámite que tiene que hacer el técnico de Bolívar para eh, tener la licencia a nivel de sudamérica de la licencia pro y que permite además eh, eh, actuar en este tipo de situaciones. Bueno, lo que se habla es que eh, debido al retraso, debido al retraso que se está dando eh, por las eh, oficinas presenta, presentadas que se tienen en La Paz y en Santa Cruz no se está pudiendo hacer eh, 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 la solicitud o la de la licencia. Sin embargo, en Bolívar no, no lo han tomado como una tragedia, como lo han tomado creo, algunos periodistas de la Posición de la Paz, sobre todo, porque no tienen a Vladimir Soria, que es el asistente del técnico. Y por lo tanto, entonces, de no lograrse conseguir la homologación del título del técnico González de español, Mauricio Soria sería quien figure como técnico en el desarrollo de la Copa de Libertadores 2021 por el club Bolívar. claro, uno podrá debatir el tema que como eh, Vladimir Soria podrá ser técnico siendo así que el salario que gana no es el mismo que el español, pero bueno ese es otro debate, ¿no? que la vigencia del equipo de Bolívar es la que tiene que solucionar eh, les conocerá ah, el técnico algún parte de su reconocimiento económico a Mauricio Soria, perdón, por esta situación? ¿Habrá que ver? Pues más o menos lo que se maneja, ¿no? La explicación que van haciendo los dirigentes de Bolívar a las, circunstancias, a las instancias respectivas de que el técnico González no pueda recibir la autorización correspondiente de parte de la Commonwealth. Entonces, para Demir de, eh, de Soria es el plan B que tiene Bolívar para dirigir a su primer equipo en la primer, próxima edición de Copa Libertadores de América, siempre y cuando reiteramos José Ignacio González no pueda homologar su título de entrenador en la Common aunque es muy probable que el español pueda conseguir una habilitación provisional para dirigir en el principal torneo de clubes de la región. Rodrigo Quiroz, abogado de Bolívar, ha comentado de que se explicará a las instancias respectivas que Gonzalo llegó a Bolívar en diciembre y que no se recibió circular donde se pone limitantes a los entrenadores. Quiroz insistió en que cuando Ibérico quiso empezar sus trámites se encontró con las oficinas de las oficinas de la Federación Boliviana que se encuentran presentadas él iba a cumplir con los trámites del título UEFA Pro que tiene para dirigir en la Common Ball apuntado especialista. Si tiene licencia Pro, no creo que sea de menor rango que una Common Ball Pro, ¿no? Así que creo que puede estar está, acá, los temas, las la situación, las contingencias que se presentan, porque según dicen ha presentado toda esta documentación, a no ser que si le doy tiempo para solicitar que se envíe otra documentación allá a Europa, duplicados, legalizados, qué sé yo, por el tema de esta situación que se presenta, a lo mejor puede darse. Pero si no, repito, Bradmund Soria, que tiene licencia PRO. Acá en Bolivia, puede dirigir equipos profesionales que participen en eventos internacionales de la se sería la opción y asunto solucionado. ¿no? Y allá en España, la segunda división la toman. El tema puede ser por la cantidad de años. ¿no? Acá en Sudamérica le toman que es, es, eh, cinco años, pero allá... ...en Europa y en España, para que ver cómo es esa situación... ...pero eh, simplemente se tendrá que cotejar la información. La Soria, eh, que está en Bolívar ...y podría disputar la única final de su historia... la Copa Sudamericana, además fue parte en el 2004... ...y eh, forma parte del cuerpo técnico de González... ...que según su hoja de vida, solo dirigió un año en Primera División y tendría problemas de acceder a la licencia, pro que exige también la Comenbol para que los profesionales puedan dirigir un club en los torneos que tienen bajo su frente. Los primeros pasos de Soria como técnico fueron en Bolívar, en la parte final del torneo que de 2000, tres meses después de que se dejara el fútbol. En el 2001, el ayudante de campo de Luis Garza, quien no concluyó ese semestre, por malos resultados, solo se hizo cargo de la dirección técnica oficial en mayo de ese año y a partir de ahí fue el técnico de los Eestes hasta el 2003, volvió en 2004 y el ciclo se extendió por un año y medio más. Después de la salida de Bolívar, fue técnico en San José 2007, en Bisteman 2008, en Potosí 2009, entre 2010 y 2016 fue asistente técnico de Bolívar, de técnicos de Santiago Escobar, Néstor Clausen, Marco Guillermo Hoyos, Miguel Ángel Portugal, Javier Ascar Eduardo Villegas y Jubén Darío Insú. Así que creo que tiene por demás. En la Copa Libertadores de, de 2014 también estuvo como entrenador de Bolívar en dos partidos de la fase de grupos de Libertadores frente a MDK en Guayaquil y contra de México en la sede de gobierno que a postre fueron las últimas dos apariciones que ha tenido. ...este año Soria cumpliría dos décadas en la reducción de equipos de primera división del fútbol boliviano... ...o como asistente técnico, sin embargo lo que no hizo es homologar su documentación en Commonwealth... ...para obtener la licencia que la conseguiría aparentemente sin mayores problemas... ...por eso es que forma eh, parte del plan de que tiene Bolívar y no tendría mayores inconvenientes para ocupar este cargo en caso de que el español González de Ternos no pueda homologar su título europeo acá en, eh, en Sudamérica. La FIFA y la Organización Mundial de la Salud también tendrán ten intensa actividad contra el COVID en el Mundial de Clubes que ayer prácticamente avanzó, teóricamente ayer avanzó. Ya vamos a estar hablando de ese tema, porque teóricamente ayer eh, comenzó? Eh, dicen que la FIFA y la Organización Mundial de la Salud, la OMC, se han unido para promover la necesidad de un acceso Justo a las vacunas y a los tratamientos y las pruebas diagnósticas contra el COVID-19, y para animar y mantener las medidas para prevenir la propagación del virus y preservar la salud. Durante el Mundial de Clubes que se va a disputar en Qatar, del primer, pues, bueno, primer partido, o sea, se va a usar este 4 de febrero, del 4 al 11, la FIFA y la OMS. Presentarán una campaña de concientización pública con mensajes de jugadores que se difundirán en los estadios y en televisión para promover la iniciativa del acelerador del acceso a asesoramiento contra la COVID-19 puesta en marcha en abril de 2020. El uso de mascarillas, el distanciamiento físico. La higiene de manos y la ventilación son los pasos claves que los jugadores de Italia dan al público como mensajes que pueden salvar vidas. La FIFA y la Organización Mundial de la Salud han firmado en el 2019 un acuerdo durante cuatro años para promover estilos de vida saludables y el que seguían, además, suscritos otros años durante la actual crisis sanitaria. Chánez Infantino, presidente de la FIFA, ha destacado que todos tenemos que desempeñar nuestra función en una batalla contra el coronavirus durante una videoconferencia prevista al inicio del certamen. El director general de la OMS, Pedro Rebellesus, agradeció a la FIFA y a los jugadores su labor para ayudar a concientizar y subrayó que la equidad es la base del fútbol y que todos los demás deportes y también debe ser la salud. Las reglas del desafío del planeta que, o que plantea la COVID-19 son sencillas. Todas las personas en riesgo de infectarse por coronavirus en todos los países deben tener un acceso equi equitativo a las vacunas. Los tratamientos y las pruebas diagnósticas que salvan vidas. Sin embargo, nuestro objetivo es garantizar el acceso equitativo y el perfeccionamiento continuo de estas herramientas", añadió el responsable de la Organización Mundial de la Salud y pidió a todas las personas seguir los consejos de los profesionales médicos. Nos parece muy bien este tema, esta campaña que se va a dar en este mundial de la Copa. Mundial de Clubes. Y bueno, decíamos con referencia a la Copa Mundial de Clubes que ayer prácticamente comenzó el campeonato mundial. Dicimos prácticamente porque para ayer estaba previsto eh, el primer partido, el desarrollo del primer partido, entre Al-Buhayy, el representante de Qatar, en representación de al continente eh, el de Asia, y al City, eh, equipo de Nueva Zelanda que representa a Oceanía. Entonces, ¿se acordaban, Hace algún tiempo atrás, sus informamos, en el pasado mes de diciembre, que Oakland City declinó su participación por el tema del COVID, los casos que se han presentado y las prohibiciones que habían y difícilmente de poder superar para poder participar de este campeonato. Bien, ayer debemos el jugado. Como no se jugó debido a las denuncias de Oakland City, el marcador va por el tema de este, derrota por ausencias de tirado como una especie de balcón de, de tres tantos contra cero o sea que el equipo de Qatar al Buhayi, es ese SC eh, se asigna por tres tantos contra cero y es el primero que pasa a la siguiente sonda ¿no? ahora eh, su próximo partido sí el primero sea el 4 de febrero que tendrá que jugar en el estadio educacional City de Zayang el campeonato se juega en Qatar con Al Aya Fútbol Club, otro representante también, ¿no? Así de tengo entendido, vamos a ver de dónde es este representante de denominado como Al Ay, Al Ayí, ese Food eh, el equipo que tendría que ser de donde, es de la Liga Premier de Egipto, de Egipto, ¿no? Entonces también hay de que está los sea, equipos árabes en otro lado, de acuerdo a la nomenclatura que tiene también en la FIFA allá. Entonces ahí será su segundo partido. Otro partido, pues la segunda zona es el Tigres de México, que se enfrentará al a plantar de Ulsan ¿Cómo se pronuncia ahora este? Un San Hyundai. Hyundai. Sí, Hyundai Football Club, eh, que eh, se enfrenta al equipo de, 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 el mexicano de Tigres, ¿no? Un San uh, Hyundai Football Club eh, es un equipo pro, profesional eh, situado en Un Juega en la Liga 1, máxima categoría de dónde es este equipo. Vamos a Nos queda esa duda de eh, fútbol coreano, creo que tengo entendido, se club del fútbol pues, es situado en Usain, Corea del Sur. ¿No? o sea que también hay otro representante más o menos del continente asiático que están ya divididos y de acuerdo a las contradicciones que se tienen bueno, entonces con Osan Hyundai equipo coreano eh, juegan y los ganadores pasarán ya a definir partidos eh, en la siguiente fase ¿no? en el tema de, con, de nuestro representante de la Comunidad de Palmeiras ...tiene que aguardar a su rival precisamente eh, que saldrá de, de estos partidos... ...el ganador de, de uno de estos partidos que tendrá que jugarse allá. Eh, así que, bueno, el campeonato prácticamente comienza, es decir, el día de mañana... ...el 4, es decir, estamos dos, el 2, el 4, con estos dos partidos que os he mencionado y veremos cómo va primero al conjunto mexicano que va en representación también de, 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 de esta parte de la CONCACAF de esta parte del de continente eh, su, eh, sudamericano amigos eh, ¿qué otra más información de esta mañana con 50 minutos en el panorama internacional tenemos que descartar que Florentino Pérez dirigente de, de Madrid el presidente de OSEA Madrid, Florentino Pérez, ha dado positivo por COVID-19, según se ha informado hoy martes el club, que ha añadido que su dirigente, actualmente con 73 años, no presenta ningún síntoma. Real Madrid comenta que nuestro presidente Florentino Pérez... Ha dado resultado positivo las pruebas de COVID-19, a las que se somete periódicamente, aunque no presenta ningún síntoma, ha indicado el club a través de un comunicado también el entrenador del primer equipo francés, y Ciudadina Zidane, positivo el pasado 22 de enero, por lo que ya no ha dirigido la plantilla en los partidos diputados desde entonces, aunque se anuncia también de que ya se torna a la dirección del primer plantel de Madrid, después de haber superado también esta penosa situación de estar con el tema del COVID-19. Ahora sí, 10 de la mañana, 51 minutos, si es que no tenemos ninguna otra información de último momento, eh, en el tema de Bolívar dicen que ya tiene más o menos en el sector de Calacoto, calle 8 de Calacoto en un valle con bastante vegetación apartado del bullicio de la urbe paseña y a 20 minutos de la calle 8 de Calacoto está situado el terreno donde se piensa edificar el centro de entrenamiento y alto rendimiento de Bolívar, la Casa Celeste como eh, puede ser denominado, así que eh, en Ananta, en el sector de Ananta, entonces sería eh, eh, la Casa Celeste donde se estaría edificando el Club Bolívar y que estaría listo también para su centenario de aquí a 4 de de 2025. Amigos, con esa última información, ponemos punto final a en nuestra entrega de esta mañana con 52 minutos. Cuídense mucho, no se expongan y 10 minutos de encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Seloaiza que presentó Pregón Deportivo.